0: Olá, meus amigos. Vocês já sabem que sábado é dia de Paredão do Guerrinha. Fique conosco, siga o podcast nas plataformas de áudio. Deixe a sua avaliação e indique para os seus amigos. Meus amigos, estamos começando mais um Paredão do Guerrinha. Num sábado que antecede, né? Ou estamos nos aproximando. É de mais um Campeonato Gaúcho. E hoje eu vou falar com outro envolvido no Campeonato Gaúcho, que não estava envolvido, mas agora resolveu se envolver. Tem muita capacidade, fez um trabalho maravilhoso na base. Já conhece o gauchão de ter sido membro do Aimoré. Enfim, eu acho que nós vamos aprender muito com esse cara. É um cara que tem qualidade, talentoso e que vai agregar ao internacional. eu tô me referindo ao Felipe Becker, o novo vice de futebol do Inter, o cara que agora no vestiário tudo tem que passar por ele, e tá certo porque tem chefe a coisa. Felipe, que prazer te receber aqui no Paredão, meu amigo. Prazer a todo meu, Guerrinha. Boa
1: noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha, aos teus ouvintes e em especial ao torcedor colorado. Felipe, é, como é que tu... Você é falou tu... em aprender comigo, ah. mas eu estou aprendendo contigo
0: há anos, Guerrinha. Aprendendo que contigo não. há anos. Eu já estou desaprendendo. Estou aprendendo contigo há muitos anos e é muito bom aprender contigo. Felipe, me diz uma coisa. Nem como é sempre que
1: concordo, mas a maioria não, das vezes não. eu
0: sou obrigado a concordar. Não, mas ainda é melhor que a minha mulher. A minha mulher nunca concorda. Nunca concorda. É, não concorda. é a mim. <risos> Entendeu? Ô Felipe, como é, que tu, como é que tu caiu no mundo da bola? Tu tentou ser jogador, não deu, daqui a pouco assim, eu vou fazer uma coisa, mas não vou sair desse meio aqui.
1: Guerrinha, jogador, eu, eu, eu até imaginei, mas eu sempre fui um cara gordo, né? Pesado. Uh, Sim. Não, não, não tinha o Val, como ser. O Walter,
0: né? o Walter é pesado hein
1: Não, não, mas eu é bem mais que ela bem mais que era. Meu pai, o meu pai chegando em São Paulo, ele foi convidado para ser, como um cara apaixonado por futebol, também Colorado, né? Foi convidado para ser uh, dirigente do Aimoré em 1982, diretor de futebol do Aimoré. E eu fui com ele para futebol. Era, era um guri jovem, gostava de futebol e comecei a me a me meter nesse mundo do futebol aí. Assim que começou a minha história do futebol, Garrinha.
0: E, e meu aí. Meu pai hoje faz. Uh, oi. E aí, aí tu, tu foi pro Aimoré, começou a aprender as coisas. Tu, antes de ser presidente do Aimoré, passou pela tua cabeça chegar nesse posto? Nunca pensou...
1: nunca... a, a gente vai galgando as coisas. Uh, eu, eu não tenho um projeto de futebol, nunca tive, nunca imaginei estar aqui nessa... nessa pasta do Internacional. Eu fui trabalhando, eu gosto de trabalhar, né? A gente tem que trabalhar diariamente nas coisas que a gente ama, né? Futebol eu amo muito, eu tenho meu escritório de advocacia também, mas o futebol eu amo muito e sempre tive um tempo para me dedicar ao futebol. Eu fui eu fui office boy do meu pai, eu, eu buscava, fazia supermercado lá no Emoré, eu fui office boy de jogador, eu alugava casa para jogador, eu buscava uh, contrato na federação e fui indo assim. E aí em 87, uh, o meu pai foi presidente de 88, 8 a 90. Em 87, uh, o Emoé estava numa, tava numa fase muito ruim, com, uma, com uma, problemas financeiros, que não é novidade para nós do interior aí, né? Que estávamos no interior. E o pai falou: Tu quer abraçar o futebol? Abraça o futebol para mim aí. Só não pode subir. Nós estávamos na segunda divisão. Não pode subir, porque eu não vou ter dinheiro para fazer a primeira divisão ano que vem. Eu disse: eu abraço, pai. É um abraço para ti. E abracei futebol, Guerrinha, abracei futebol. Como eu, eu via na base, uma base muito boa, muito bem feita naquela época, artesanal, mas muito bem feita, artesanal como é o futebol do interior, né? Hoje melhorou bastante, mas era artesanal. Uh, eu vi naquela base, eu digo, eu vou sacanear, meu pai, eu vou subir com a Imoré. E aí conseguimos subir com a Emoré. Aquele tempo eu tinha na base Marco Severo, Uh, André Carpes eu tinha Zé Cláudio, eu tinha Gerson todos os jogadores que foram negociados depois tinha alguns jogadores experientes como Dagoberto, Cosme, o goleiro Dagoberto e acabamos uh, sendo vice-campeão da segunda divisão e acabamos subindo né? levei uma mijada do meu pai né? levei uma mijada e disse ah, não era pra te fazer isso, é me arrebentar eu digo. quem trabalha com futebol tem que estar preparado pra tudo, para perder e é, para ganhar agora é nós ganhamos e agora nós vamos fazer tipo a primeira divisão e aí te assim um começou lugar, a minha história
0: e aí te arrumou um lugar Como na tesouraria, diretor. né? a tesouraria agora tu vai arrecadar dinheiro, né?
1: Não, mas daí. <risos> mano, o engraçado foi o seguinte, ó, ninguém acreditava e, eu, e os conselheiros começaram, a, ah, vou, vou, vou dar mil de bichos para os ah, caras, vou dar dois mil de bichos para os ah, caras, vou dar não sei quanto e ninguém acreditava, todo mundo achava que não, que não ia levar. Aí depois que acabou o jogo, né, da decisão ali eu fui pra, eu saí do vestiário e fui no carro dos caras agora, me dá o cheque aí que eu tenho que dar pro goleiro, eu prometi pro goleiro. Agora aí. vocês vão ter que dar. Hum. E deu tudo certo, Guerra. Deu tudo Sim. certo. Foi o meu início como dirigente de futebol, 87. Hum.
0: E aí, depois de sair do futebol, evidentemente, pelo sucesso, vem aquela pressão, né? Dos associados, dos amigos. Tu tem que pegar. E aí tu acabou se virando presidente, né? Aí eu fui, em 88 também, fui diretor de futebol.
1: Em 90 fui diretor de futebol. Uh, aí em 2012, uh, o Aymoré tava numa 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 fase muito ruim, tinha caído para a terceira divisão. Aí eu eu fiz, eu, eu e mais o André schuker era um parceirão meu lá em Soropó, nós vamos unir esse clube, vamos botar de novo na primeira divisão. Uhum. Eu fui, fiz uma copinha. E aí em 2013, fiz uma copinha, nós fomos muito bem na copinha. Uh, primeiro nós ganhamos, né, a segunda divisão, a terceira divisão, fomos para a
0: primeira divisão, aí fez uma copinha e em 2013 fui reclamado presidente do clube. Uhum. E, oh, Felipe, e como é que faz para convencer um jogador a ganhar um salário mínimo, quase, um salário muito baixo, né, e ir trabalhar num clube do interior gaúcho? Ah, aí é
1: convencimento, é... Ah, muito amizade, sabe, garra, muita amizade, tem cara, tem tem jogador muito parceiro, garra, muito parceiro, vamos me ajudar, vou te ajudar com tanto, tu me ajuda com isso, eu te arrumo uma casa pra morar, geralmente tu pega uma casa de um diretor, de outro diretor, que que eles têm pra investimento, eles emprestam, né, garra, e aí tu vai acomodando as coisas, e usa a base também, né, naquele tempo tinha que usar bastante a base, não não fazia time, e tu vai montando, montando o elenco, e tu tem um Tu investe, tu faz uma mescla, né? Alguns jogadores um pouco mais caros, o mais caros não é, não, é, não é mais caros, né? Mas que tu investe um pouco mais, faz uma mescla de meninos mais jovens, de promessas e dos mais veteranos, aqueles que estão tá acostumados com a competição que vai disputar. Uhum. E essa mescla, ela, 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 é, ela é muito boa. Ela é muito boa. E tem muito jogadores no interior aí que é parceiro, quer ajudar que tá junto, é muito, é muito bacana, o trabalho no interior é muito bacana, cara. muito uhum. bacana é difícil, muito. mas muito bacana, em 2013 eu fui chamado de mendigo de luxo, uhum. porque eu precisava pagar uma folha de 100 mil reais e nós não tínhamos dinheiro para pagar a folha, Barba. eu digo eu vou fazer o seguinte, eu vou inventar uma janta a mil reais Sim. e vou dar um, não era um carro que eu ia sortear, eu ia dar um copo com o símbolo de amoné pros caras. <risos> Que legal. eu vendi cem jantas a mil reais e, e os caras pediram assim para mim, não diz para minha mulher que eu comprei isso aí, pelo amor de Deus não diz para eu vendi cem foram 50, porque os caras não, não queriam abrir o jogo que tinham comprado agora Sim. eu tô entregando eles tudo, elas vão saber e aí paguei a folha, e assim que funciona eu te dei só um resumo, uhum. tu vira um mendigo na realidade o presidente do clube de interior ele não consegue ser presidente ele tem que ser tudo, Ele porque você tu um tem
0: administrador, né?
1: três, quatro amigos né, juntos para 300, 400 pessoas se divertir. Uhum. É assim que funciona o interior, Guerrinha, na minha concepção. E hoje melhorou que... bastante, hoje é mais estruturado, hoje
0: é diferente. E tu acha que vai mudar um dia, que o interior não vai precisar estar tá com o Pires na mão, que vai poder sobreviver, ou a tendência não é essa?
1: Olha, Guerra, eu, não, eu sinceramente eu não vejo... Uh, os meus amigos do futebol do interior, os presidentes, que eu, 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 eu circulo muito bem, eu não vejo uma tendência de melhora, Garrinha, porque aonde eu vou, aonde eu ia, tinha a metade, um pedaço do estádio vendido, o CT do outro já vendido, os terrenos do, do, da parte do patrimônio já vendidos, entendeu? Então, eu não sei, eu não sei, eu, não, eu, eu achei que ia reinventar a roda, mas eu não consegui, Garrinha. Eu fiquei... Mais decepcionado ainda. Mas os clubes vão tocando, né? Vão tocando de acordo com como dá, né? É, eu só acho que tem que... Isso aí, pra melhorar o futebol do interior, tem que partir da CBF. Acho que é por aí. Se quiserem o futebol do interior ainda... Mas é que a propaganda do futebol do interior é... É é, É mínima, é mínima. Quase toda a imprensa é contra o futebol do interior. né? É mínima, né? Então, é muito, é muito... Porque enche calendário, porque... Então é, é muito difícil, né? É muito difícil. Eu gostaria muito, sou oriundo do futebol do interior, gostaria muito que as coisas acontecessem diferente, mas cada ano que passa tu tem mais prejuízo, entendeu? E uma maior os clubes não vão aguentar, vai estourar. A hora que não chegar o cara lá, nós tínhamos um patrono que ajudava muito com o é Sempre tem um lá, o... O Glória, o Skill, é, até, sempre tem um que ajuda mais. horas que esses caras vão ah, vão, vão, vão terminando, vão, né? Vão enjoar, né? então vai terminando também é. os clubes. Assim funciona, é, é isso aí, uhum. né? Hoje hoje é mais organizado em termos de profissionalismo. Uh, os jogadores já querem ganhar mais, mas eu acho que é, que tem a cota. Depois das cotas, né? Da televisão, inflacionou um pouco o futebol do interior. Uhum. Mas a cota é muito pequena, né? Muito pouco, porque tu gasta hoje... Eu, eu, eu fiz um cálculo uma vez, o Aimoré fechado e ele gasta 300 mil reais por ano. Sim. Aberto é 3 milhões.
0: Tu, imagina? tu sabe o que é arrumar 3 milhões pro clube do interior ganhar? É, muito, é, é muito, dinheiro, muito dinheiro. E principalmente aí tu tem é que ter a base, terra. né? Tu tem que ter base para poder vender jogador, criar jogador, vender jogador, fazer porque... dinheiro. Só
1: que daí eu vou te dizer o um empecilho da base com a Lei Pelé. Acabou com o futebol de base do interior, né? Porque porque tu tem que fazer contrato profissional pra segurar os caras, senão os caras saem de graça, tu entendeu? Isso. Tu já não consegue pagar a folha do profissional, aí uhum. tu tem que fazer o contrato dos caras da base, tu é. não consegue fazer. Né? Tem os times mais estruturados, que nem Juventude, Caxias, uhum. né? ainda consegue, mas a gente, a gente fez base, Nós, eu fiz base nos meus anos ali, com, e, e consegui, consegui levar e morar pra Copinha São Paulo há dois anos, uhum. né? Agora. Terminou, porque era terceirizado. Nós arrumamos os investidores uh, que acreditavam também que iam ganhar dinheiro. Não, 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 não conseguimos. Né? Eu consegui vender um jogador da base. Um jogador. Lá no tempo, no, 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 no tempo antigo, quando meu pai era presidente, e uh, 4.200 pessoas no estádio, uh, nós tínhamos piscina que lotava. Né, os negócios, o passe era do jogador, os salários não eram tão inflacionados e se tinha muito mais negócios do que agora. Agora complicou bastante com a Lei Pelé, os times do interior eh, tiveram um prejuízo muito grande
0: nesse sentido. Eu acredito que tu continue muito ligado ao Imoré, né muito ligado às coisas do clube e por isso, evidentemente, também pelo cargo que tu passou a ocupar no Internacional, vice de futebol, tu esteja começando a te inteirar sobre o Campeonato Gaúcho... que eu tenho chamado como a Copa do Mundo... por quê? Porque todos precisam ganhar... alguns precisam sobreviver na Série A... já pensando no dinheiro do ano que vem... essas coisas todas... é é, é uma luta embaixo e em cima... né? exato... como é que tu tá vendo o gauchão desse ano? vai ser equilibrado... ou a dupla Granal vai vai nadar de braçadas?
1: olha a tendência... pelos pelos dois times montados pela dupla Granal... a tendência é chegarem os os dois decidindo o campeonato. Mas tu sabe que às vezes a gente tem surpresa, né? Um time time consegue montar... O Novo Hamburgo foi campeão assim em 2017, né? Consegue montar um um time mais ou menos menos que encaixa, né? É um campeonato muito curto, é um torneio, o Galchão, né? Uhum. E aí tu chega numa semifinal e de repente tu, tu, tu perde o jogo e cai fora. Pode acontecer. Claro, porque... Uh, mas uhum. se fosse pontos corridos, a dupla granal ia ser de braçada.
0: Uhum. Com certeza. Uhum. Agora, e... nessa forma aí, sempre tem esse perigo, né? E o que é que tu diz, do, o que é que tu fala do Aymoré? Tu que acompanha mais o Aymoré?
1: O Aymoré é um, é, um, é, um, é, um, é um clube que tá bem mais estruturado do que quando eu tava lá, né? Eu ajudei a começar a estruturar. Uh, tem uma comissão técnica muito boa, né, e tem um time bem ajeitado, mas eu, eu acho um time meio novo, meio jovem, né, mas tem um time bem ajeitado, tem um baita de um treinador que é o Edinho, até eu ouvi a entrevista que ele deu para ti, é uma comissão técnica muito boa liderada por ele, tem o Preto também, que jogou no Novo Hamburgo, que é, que é o auxiliar dele, e eu acho que tá bem estruturado, acho que o Paimoré é não digo que vai galgar a ponta lá, lá em cima mas vai, eu acho que vai, vai permanecer na primeira divisão
0: o que já é um grande prêmio né não deixa um, dúvida o
1: time do interior, uma cidade eh, de São Leopoldo que tem o Emoré tem 100 sócios véio. Olha só. 100 sócios uhum. e não te digo se estão em dia, eu acho que não, não é? então tu o, o quem mora em São Paulo, ele torce para o programa. Eu, por hum. exemplo, moro em São Paulo e isso, sou conselheiro faz 12 anos no Internacional, o cargo na base, fui do conselho de ética, hoje estou no futebol profissional, né? É que eu sempre ajudei o clube lá da minha cidade. Mas uh, o cara é torcedor do Inter e do Grêmio. O cara, é, também o, acho. O cara é sócio do Inter do Grêmio, associa toda a família e não associa não é, Emoré, né? Hum. Isso é um empecilho bastante grande para quem está muito perto. Uhum. Mas no interior, aí, aí, aí mais longe, também não é tão diferente do que isso, né? O Juventude, o Caxias tem um apelo maior por ser uma cidade grande, né? Uh, lá na Pelotas o Brasil, também Brasil, é uma cidade é Brasil que gosta Pelota, do né?
0: futebol. Uhum. Oi? O Brasil e o Pelotas têm rivalidade,
1: né? É, é isso aí, eu tô dizendo, tem rivalidade. O Clássico do Vale já não é um clássico tão quente, né? Uhum. Porque os dois são de perto aqui, não tem não tem uh, muito apelo popular, não tem, tem poucos torcedores, né, realmente que gostam que vão estar. O público médio do Aimoré, agora o Aimoré fez um esforço, chegou na série D do Campeonato Brasileiro. Todo mundo queria. O público médio foi de 250 pessoas.
0: É muito pouco. É muito pouco. É muito pouca gente. Eu, eu
1: dificilmente fiz um só pra cobrança. Dificilmente gente. fiz um jogo uh, como presidente do Aimoré que eu não tivesse que botar dinheiro para pagar as despesas do jogo
0: olha só Felipe, qual é, a, qual é a diferença que tu tá vendo sair do Aimoré o que tu tá vendo não, o que tu viveu sair do Aimoré e ir para a base do Inter
1: olha, é que eu, eu já venho uh, assim, eu, eu, eu sempre acompanhei muito o futebol, né Guerra eu gosto de futebol, né e eu já sou, faz 12 anos que eu sou conselheiro do Inter e acompanho muitas coisas do Internacional Uh, agora, a, a diferença é gigante, né? A estrutura, uh, pô, é totalmente diferente, né? Tu tem uma estrutura muito maior, tu tem equipamentos muito melhor, uh, tu tem jogadores que, que têm uma, 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 uma vivência já maior de clube, né? Geralmente eles vão galgando, né? Então, tu lida com outro tipo de ambiente, né, porque tu tem uma uma, uma estrutura gigante, o Internacional é um clube gigante, né, Garrinha? A gente sabe, né? E a estrutura da base também é muito boa, eu acho que é uma das cinco, seis melhores do Brasil. né? Então, tu tem tem os executivos que trabalham, tu tem pessoas que trabalham lá, né? Então, assim, a a nossa função é mais coordenar, ajudar, facilitar, tu não tem que estar... atrás, correndo, buscando dinheiro, indo todos os dias, né? então é é uma estrutura bem diferente, é bem mais confortável de trabalhar.
0: E como é que aconteceu esse namoro com o Felipe e a direção do Inter para ele assumir a vice-presidência de futebol?
1: Olha, Garra, (risos) sabe o que eu vou vou te dizer? Eu não não fiz uma política para estar aqui. Tá? Eu não eu não me tratei na nossa linguagem de futebol, não me tratei com ninguém para estar aqui, né? Eu acho que o presidente viu algum potencial em mim e me convidou, né? Me convidou e eu, eu como sou colorado, eu amo internacional, também acho que posso ajudar aqui, aceitei o convite. Esse foi esse foi uma coisa muito rápida assim, muito rápido, eu estava viajando, o presidente me ligou, eu disse, presidente, vamos fazer uma reunião quando nós chegarmos, né, e quando eu chegar de viagem, e aí a nossa conversa durou 20 minutos não teve muito problema, ele perguntou algumas coisas eu respondi, e ali ele conseguiu me convencer e vir pra cá, sempre eu era que nem um arangues, guerrinha hum. sempre quando caía um, eu era cotado entendeu? <risos>
0: <risos>
1: sempre é. quando caía um eu era cotado, né, é. e aí e... acabou acontecendo, né acabou acontecendo
0: e a chegada no vestiário Como é que foi que aconteceu? A boleirada olhando e diz, ó, agora chegou um chefe aí. Nós estávamos sem chefe, não estava vago o cargo. Foi legal? Foi um papo olho no olho?
1: Primeiro eu quero te colocar que o nosso ambiente aqui no clube é muito bom. A gente tem um grupo de jogadores muito focados, né? Que trabalham muito. Tem DNA vencedor, Guerrinha. Eu quando me apresentei, eu olhei no olho deles e eu senti, esse grupo aqui é bom. Eu já sabia antes de fora de fora para dentro. Agora eu tô dentro e eu vi que é um grupo muito bom, competitivo, competem nos treinamentos, treinam muito, né? E tem muita qualidade também, como nós já vimos, né? Um grupo que foi. Eu sei que a torcida não gosta do vice, mas é um, um era um, era um grupo candidato a cair, né?
0: Exatamente. Né? Isso. Todo Exatamente. Todo mundo faz e falava
1: que era candidato a cair. Uhum. Aí o, nós não fomos campeão, mas fizemos pontuação. Uh, de campeonato de campeão brasileiro. E outra coisa, a nossa comissão técnica é maravilhosa, né? O Mano conhece muito a aldeia, o Mano é um cara muito bom de trabalhar, um cara muito sério, né? Um cara, assim, sensacional. A nossa comissão técnica é muito boa também, trabalham pra caramba. Nossa, a estrutura do internacional tá muito boa: departamento médico, fisiologia, fisioterapia, uh, essa parte aqui com William Thomas no departamento de futebol profissional, com o David no, no negócio, com o Kappa, com vários departamentos, já são um clube hoje muito profissional, muito profissional. Até eu digo, presidente, presidente, uh, eu estou no paraíso, porque, né, da onde eu vim agora, eu estou no paraíso. Mas é uma coisa que eu, que eu já esperava, uma coisa que eu estava preparado, Guarinho, pode ter certeza disso, né, porque eu acompanho muito e, e tinha muito Muitos contatos com aqui, aqui dentro também, porque muitos, muitas, muitas, muitas pessoas da base subiram para cá, como nutricionista, médico, o Julinho Camargo, que faz essa transição, um cara que conhece muito futebol, tem uma experiência muito boa. O Julinho Camargo conseguiu, a nossa base é em, em Alvorada. O Julinho Ca- Camargo conseguiu pavimentar uma estrada entre a base e o profissional. Isso é muito importante, muito importante porque ela aproxima a base, né? Então ele tem contato com a comissão técnica daqui, com a comissão técnica de lá. Ele cuida dos jogadores, ele passa para cá o que está acontecendo. Nós a gente começou a trazer jogadores, cinco seis jogadores para treinar aqui, para ir já, já vendo como é que é a brincadeira, né? Para ver como é que é, uh, como é que é, o que, que é força física, né? E que tem uma diferença muito grande. Então né? essa, 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 isso aí modificou bastante, eu acho. Uh, esse entrosamento entre
0: base e profissional tu tá falando na base eu tenho, eu tenho tocado algumas vezes num assunto que eu acho que não preocupa só a mim, mas preocupa a todos que gostam de futebol, Por que, que hoje em dia a base forma muito pouco lateral direito, os meninos não estão querendo jogar ali os meninos não conseguem dar o salto de qualidade, Por que, que a maioria dos clubes brasileiros não aproveitam seus laterais direitos, coisa que antigamente era muito fácil. O Foguinho dizia, lateral se faz em casa. Mas a gente não tá vendo isso. Eu vou te
1: dizer o primeiro problema da base. Os meninos não querem mais jogar futebol, Guerrinha. Eles querem jogar videogame, eles querem ir no teatro, eles querem jogar... Eles estão no, no celular. Isso já diminuiu a quantidade de atletas. Agora, essa questão de lateral direito, Guerrinha, é que o pessoal quer ser atacante, que a gente.
0: O Pessoal é, quer ganha ganhar mais, dinheiro, ganha mais que dinheiro. Já vem de
1: casa querendo ganhar dinheiro. Uhum. eles querem ser centroavante, eles querem ser ser jogador de lado que está né de extrema que agora falam, né? Uhum. Eu para mim era ponta-direita, ponta-direita, ponta direita, ponta esquerda agora é extrema direita. É. É, exatamente. Você, é. Mudou um pouco isso aí.
0: O homem do corredor. É, então, <risos> oi. O homem do corredor
1: é o corredor pelos é. por dentro, o corredor uhum. pelos lados. Uhum. É corredor, tem um monte. Tô aprendendo isso aí tudo. Então, uh, eu acho que é por aí. Mas sabe que nós formamos um lateral direito muito bom, né? o Vinícius Tobias, só que daí vem uma proposta da Europa que não teve como não mandar vendendo. Sabe que aqui também o, o, os cofres não, não são muito cheios. Né? É, não, tem
0: então, que fazer. Então quando vem uma
1: proposta boa, um, formamos um grande lateral direito que agora tá, foi para o CSKA, agora está indo para o... Já que tá ali agora está indo para o Real Madrid, vai ser contratado e Eu acho que até vai entrar mais uma grande aqui o Internacional.
0: Felipe, eu não sou contra vender, pelo contrário, eu só acho que tem que ter o um material para vender. O Palmeiras vende, o Flamengo vende e são clubes que financeiramente é, estão melhores estruturados do que a maioria. Eles também Sim. vendem, né? então precisa vender, é claro. Não tenha dúvida. Eu, eu uh, vindo uma
1: proposta boa dos padrões europeus para o menino, acho que tem que vender. Não tem, eu concordo, tem concordo. a criatividade fazer mais nós temos que produzir mais jogadores uhum. tu vai te
0: surpreender com alguns jogadores que nós temos aqui eu, é, vi, esse, não, temos... eu, vi, eu vi esse menino Matheus jogar uma partida e meia São Paulo e Palmeiras eu fiquei yeah. encantado com ele eu disse na Gaúcha eu, digo, Olha, é um bom jogador, eu não sou muito é um bom apurado né, mas ele faz coisas diferentes ele, ele toma a bola de ele alguém e faz a bola jogar
1: e ele, e, ele, e, ele, e ele faz também o vai e vem, não é mais assim que se chama, né? É, é boxe, o boxe, é área É, É, é isso aí, ele faz isso e é um, é um bom jogador. Mas tem também o Estevam, que é bom jogador, tem o Lara, que é bom jogador. Subiu um menino agora, o Lucas Centroavante, que é bom jogador. Uh, temos o Mosquito também, que é um bom jogador. Uh, eu, eu vou esquecer de alguns que a gente. Bastante jogadores, vão nos ajudar muito aqui em termos de grupo e algum vai até acabar jogando, se continuarem bem, vão vão, eles vão ter mais oportunidades, porque tu é que para dar oportunidade pro menino, né, O menino, o humano sabe como fazer isso, é muito bem, né? Tu não pode estar disputando uma ponta de um campeonato, né? É complicado. Vai claro. vai vai dar oportunidade, né? Tu tem que dar oportunidade dos meninos, quando tu tiver uma, 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 um fôlego, né? Um fôlego, tu tá ganhando de 3, 4 a 0, bota lá 20 minutos, meia hora. E agora, é, agora sim é a partir da pré-temporada, e tem mais possibilidade, um vai ter, eles vão ter mais possibilidade de jogar, certamente. Agora sim, nós, nós, nós vamos começar, a, eu acho que a lançar mais meninos aí, né? E tem meninos de muita qualidade, que eu tenho certeza, ou vão jogar no Internacional ou vão dar dinheiro dinheiro para os cofres do clube, que é muito importante.
0: Felipe, qual é o teu estilo de trabalho? Tu é o cara de chutar a porta, tu é o cara de chamar o cara no particular, tu é o cara do carinho. Como é que trabalha o Felipe Becker como vice de futebol?
1: Guerrinha, esse negócio de chutar a porta acabou muito tempo no futebol, Guerrinha. Não se chuta mais porta há muito tempo, né? Eu acho que hoje... os jogadores, eles são muito bem formados, têm uma cultura muito grande e são muito bem educados. né Eu gosto de fazer um bom ambiente, Guerrinha, eu gosto de ter um ambiente bom no clube, eu gosto de ter um bom um ambiente bom no, no vestiário, eu gosto de ter um ambiente bom uh, no departamento de futebol, eu gosto de ter um ambiente bom com os funcionários. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. No, problemas a gente resolve diariamente falando com as pessoas, né, Guerrinha? Eu acho que a comunicação é importante. Mas eu prefiro prevenir esse problema, né, Garrinha? Eu prefiro prevenir. Eu acho que o mais importante é tu estar tá sempre olhando, conversando um pouquinho com um, com o outro, né? Pra te prevenir, né? Já, já antecipar se vai dar algum problema. Eu acho que é assim que funciona. Eu acho que jogador de futebol é um ser humano que nem nós, tem seus, seus problemas particulares, tem seus sentimentos, tem coração, né? Só que ele é um, um, um cara que inclusive vai pouco para casa, né? vive dentro do clube, né? então ele ele, ele precisa ser tratado bem dentro do clube, ele precisa ser tratado bem dentro do clube, ele tem que ter estrutura para jogar, ele tem que ter estrutura de de departamento de futebol, tem estrutura de campo, tem que ter estrutura de departamento médico, fisiologia, fisioterapia, de rouparia, de tudo que envolve futebol. Mas eu acho que no dia a dia que a gente vai fazendo o ambiente, a gente vai conversando, né, dando dando liberdade para esse pessoal também falar com a gente, né, para às vezes contar alguma coisa, né, eu acho que é é por aí, eu acho que é por aí, eu sempre trabalhei assim, sempre trabalhei com, com um bom ambiente, sempre trabalhei fazendo bom ambiente, sempre trabalhei uma coisa mais importante que eu acho... A gente tem que trabalhar com a verdade, Guerrinha. Antes de sair da verdade, a coisa se complica. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, assim como eu gosto que sejam um verdadeiros comigo também. Isso aí vai acontecer, eu tenho certeza. Vai ser assim a relação. E vai como ser é que, muito e como é, boa. Tenho certeza e como é que tem
0: disso. sido? Como é que tem sido? Tu tá morando em Porto Alegre ou não, tá em São Leopoldo? Estou morando em São Leopoldo. São Leopoldo. Como é que tem sido administrar o teu dia... Tu vem pro, pro Beira-Rio cedo, tu vai lá pro... Yeah, agora não é eu, Beira-Rio, né? Mas como é que eu, tem nela, sido? Como nessa é que tá semana eu vim todos os dias. Uhum. De manhã e de tarde, né?
1: Sim. Uh, combinei com o presidente, que às vezes que eu tiver uma audiência, um cliente ma- maior, uh, um cliente que eu necessito de dar mais atenção, eu vou, vou vir meio turno pra cá. Uhum. Também tem o meu filho, o meu sócio, que me ajuda no escritório, tem outros, outros advogados. Eu me estruturei pra isso, Tá? eu deixei minha vida estruturada, eu deixei meus, meu escritório funcionando tranquilamente, né, que hoje eles, eles, eles dependem, eu dependo mais deles do que de mim lá no escritório também, né, então eu, eu me estruturei hoje com o WhatsApp, audiência virtual, né, tu consegue, tá, tá, hoje está moderna a coisa, coisa, o cara quer é, falar contigo, tá. ele faz uma chamada de vídeo, tu conversa com ele como se estivesse junto. Uhum. Né, é. eu trabalho em casa também à noite, né? Uhum. Aí. E for viajar, eu vou trabalhar nas viagens e vai, vai ser assim: um pouco para cada um. Uhum. Tem que dividir o tempo aí da maneira que dá. O futebol toma bastante tempo, mas assim, é, eu acho que quando a gente quer uma coisa, a gente gosta de uma coisa, tu consegue fazer tudo bem feito. Eu acho que não, não, não tem problema nenhum. Basta tu organizar tua vida, né? Que isso tem que ser feito. A minha família, no primeiro momento, sabe como é que é, né? foi contra, mas depois eles estão me apoiando muito, que é importante o apoio da família para te ver, viver no mundo do futebol, se não tiver apoio da família se estiver te incomodando, é complicado mas a minha família me apoiou foram muito bacanas, segue o que tu gosta de fazer, faz que a gente vai vai dar o amparo para ti, as pessoas que trabalham comigo falaram a mesma coisa então assim, ó eu eu me amparei bem para ocupar esse cara
0: e quando tu tem uma folguinha Tu consegue desligar do futebol ou não? Tu vai pra frente da televisão, tu vai ver o que que tá acontecendo, tu vai te informar com teus amigos o que é que foi noticiado, não foi noticiado, como é que é a tua ah, forma? Eu não, eu, não, eu não consigo me desligar, Zega. não consigo. Eu olho o jogo, eu escuto rádio,
1: eu escuto vocês, né, eu eu, 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 eu... Eu não consigo me desligar, eu não consigo mesmo, eu tento, tento me desligar. Eu, eu, Agora o que eu vou fazer é não olhar mais as redes sociais. Isso eu vou tentar fazer, né? Porque é, é muito complicado. Uhum. Né? O pessoal ofende muito pelas redes isso. sociais sem nem conhecer a pessoa. Exato. Né? Então é, é um moedor de gente, eu não mereço isso, né? Um uhum. cara que se dedica é, para um clube que de graça até pagando, né? Porque eu estou perdendo tempo. Eu pago a gasolina. Uhum. Uh, não merece ser massacrado já sem nem conhecer. Então eu, eu, eu isso, isso eu não vou não vou mais ler. Twitter isso aí tudo não, não leio mais. Não vou ler mais. Isso eu vou, vou, vou eu vou usar para mim. Não, não não leio mais, né? E agora vocês eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar porque vocês falam bastante coisa que é verdade. Às vezes a gente ouve... Pô, mas Não é. claro. As, a gente tá sempre escutando. Eu gosto de escutar rádio. Eu sou eu sou do rádio, eu não sou da TV. É. Eu sou do rádio.
0: O, rádio tem, do rádio, uma, o rádio tem aqui. uma vantagem. Tu leva ele para qualquer lugar, né? E agora tu tá na, na, com ele na mão, né? Eu tô com é. o rádio na mão agora. É, é claro. Dando entrevista, ele. É, entrevista a, é a televisão não dá para levar na mão, né? Não tem como levar. Não, eu, eu, <risos> eu, eu
1: gosto de escutar as rádios de São Paulo, gosto de escutar uhum. a rádio de Rio gosto da da Bahia eu, eu, eu sou um tarado pro rádio e, e... gosto de futebol tô sempre me informando né uhum. acontecendo no mercado o que que está acontecendo os times né principalmente os amigos que estão fora aí eu torço bastante então é por aí por aí que é assim que eu vivo mas Como... dá para dá pra dar uma namorada com a nega velha dá para se é, é bom dá para dar um carinho para ela e para minha família fazer um churrasco uma cerveja isso tudo vai dar para fazer com
0: certeza Bom, é, como tão bem informado, e eu sei que é bem informado, o que que falta para o Inter dar o pulo do gato, pulo do gato que eu estou me referindo, é não é serviço campeão, que é bom, eu concordo contigo, é bom muito bom é muito melhor do que ser décimo sexto, sétimo, oitavo não tenha nenhuma dúvida é, mas o que que falta na tua visão em termos de dinheiro também foi bom também ver. também o que que está faltando na tua visão para dar o pulo do gato e tentar eu, dar a eu volta de acho que limpa? Faltam,
1: eu acho que faltam poucos ajustes muito poucos ajustes eu acho que faltam duas três peças aí de não de reposição mas para manter a qualidade né para manter a qualidade e ali na, 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 no setor, ali que nós perdemos o Gabriel, acho que falta, falta um jogador ali. Jogador do estilo do Gabriel.
0: Sim. Um volante, tu tá te referindo. E as vendas, Felipe? Que o Inter tem que vender, isso todo mundo sabe. Primeiro, para arrumar dinheiro. Segundo, para. Nós somos abrir obrigados.
1: Está
0: no orçamento, a gente tem que vender 130 milhões de jogador. Está uhum. no orçamento. E, e, e tá fazer, pintando. Está pintando venda ou não está pintando venda?
1: Ah, muita especulação, Guerrinha. Acho que é muito cedo ainda. né? Eu acho que. Time grande sempre tem especulação, né? Sempre tem especulação. Acho que jogadores de time grande estão sempre no no, no radar, né? Eu acho que as coisas vão se encaminhar de acordo com o orçamento no tempo que for
0: certo. E uma outra coisa que o torcedor se pergunta muito, né? A relação com o Mano Menezes, que tão belo treinador é um treinador que chegou e deu liga, né, porque tem que dar liga, não adianta só ser bom treinador, daqui a pouco não dá liga, a coisa não anda, e andou com ele. O teu relacionamento com ele contém um papo sobre escalação, sobre time, ou tu é daqueles caras que chega nele e dizem, mano, quem é que tu vai botar? Só isso. Não, Garrinha, em primeiro lugar eu eu, eu, eu
1: tô recém conhecendo o Mano, né, mas eu não, eu não sou de, 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 de fazer isso aí, Guerrinha. Eu acho que é a conversa diária que ela é importante. O diálogo diário ela é importante. Eu acho que eles têm mais conhecimento do que eu para fazer isso, eles têm, mais, uh, eles têm mais. Eles acompanham mais os treinamentos, eles sabem mais quem botar. E o mano não é um cara teimoso, o mano, é um cara que. que Trabalhar com ele é muito bom, muito tranquilo, tem muito conhecimento de futebol. Eu não sou, eu não sou um cara de me meter em escalação, eu não sou um cara de estar de tá cobrando muito, eu sou um cara de conversar bastante, só isso.
0: Agora me dá uma informação, para mim e para o mundo, que eu tenho batido insistentemente, eu fui é, coisa de 10 meses, 11 meses atrás, por aí, um ano atrás, eu vi um jogo do esporte e fiquei muito bem impressionado com o Mikael fui pro microfone da Gaúcha e de igual ah, surgiu um centroavante, diferente, rompedor, chuta de pé esquerdo, tá sempre bem colocado. E o Micael, tu teve um papo com ele pra... Micael, como é que é? Vamos entrar em forma? Vamos ser jogador de futebol? Ou tu deixou para lá, deixou na mão do treinador? Ah, eu, o Micael, eu, 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 eu tenho a mesma impressão que tu, Guerrinha.
1: Né? Eles... Uh mostram o cara uh, dizem que o cara tá super acima do peso, não tá não tá super acima do peso tá? te garanto que não tá o biotipo dele é mais forte mesmo tá e tá fazendo uma bela pré-temporada, tá trabalhando bastante tá correndo tá igual aos outros, tá competindo bastante e um sabe, cada organismo é uma maneira quando tu volta de, uma, de, de umas férias um volta um pouquinho mais, outro volta um pouquinho menos não tô falando no caso dele, né mas eu acho que ele tá bem, ele tá bem tá treinando bem, se ele tiver que estrear no gauchão ele pode jogar, ele tá, tá, tá tranquilo não tenho por enquanto eu não tive tempo nem de nem de me mexer aqui no Inter eu, não consegui, eu só consegui me apresentar os jogadores que a gente tá trabalhando muito internamente cara. então eu não, eu, não, eu não tive tempo de mexer, mas eu não vejo o problema do Micael, acho que ele tá treinando bem isso é um problema da preparação física se, se notar que algum jogador tá fora de forma, a gente tem uma nutrição muito boa aqui também a gente tem bons profissionais, mas o Micael, se tiver que jogar dia 21 ou 22, eu acho que começa o campeonato dia 21, e tá pronto para jogar, tá à disposição do
0: mano, com certeza. Te garanto isso. Bom, no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, tu falou no Lucas, que subiu, que pode ter chance, que é bom jogador. Lucas, é, pro... Luca, é que é uma promessa. A gente falou agora no Micael, nós não falamos ainda no alemão. E muito se lê, muito se ouve, que o Inter quer um centroavante. Por que, que o Inter está atrás de um centroavante?
1: Olha, oh, oh, Guerra, o Inter perdeu um centroavante agora, né? Que foi para o México, né? E o Luca ainda é uma promessa, né? Então, eu acho que centroavante, todo clube quer sempre, né, oh, Guerra? Acho centroavante, tu conseguindo um centroavante, tu tendo no mercado um centroavante que tu sabe que vai chegar aqui e tem condições de estar no grupo, né? Tem que trazer, eu acho que tem que trazer. Né? Porque centro, mesmo a gente tendo o alemão, que acabou muito bem, começou muito bem o campeonato, também acabou muito bem o campeonato, porque ele é um brigador, é um cara que está é um cara de área, briga muito, e tu vê que ele está sempre. Quando ele não faz o gol, ele, ele ajuda o companheiro a fazer, ele rebate a bola nele e sobra para alguém. Né? Eu acho ele um excelente centroavante. Foi assim, um negócio do Inter maravilhoso. Um cara, que, um cara com uma personalidade incrível, um guri maravilhoso, bom jogador, bom jogador. Agora, centroavante, a gente perdeu um, né? E, geralmente, nós vamos ter uh, quatro competições, Guerrinha. Tu precisa grupo, precisa grupo, né? Precisa grupo para jogar as quatro competições. E ali, tu tem que ter quatro jogadores de qualidade. E é isso que a gente está querendo fazer.
0: E a situação do Vitão, como é que tu pretende resolver isso? Eu tenho dito sistematicamente que o Vitão é um cheque em branco. O Vitão, ano que vem, se não acontecer nada de anormal, nada, o Vitão vai ser convocado e joga muito. Como é que o Inter está tratando a situação do Vitão? Está esperando pelo Shakhtar? Está esperando as coisas acontecerem?
1: Nós já já conversamos com o tá? Vamos retomar agora as negociações com eles. Tem problema da guerra. Tem o um problema de uma deliberação lá que não sabe se vai, vai, vai voltar a, a poder ficar por aqui sem, sem ter que negociar. Então tem várias nuances que envolvem esse negócio. Mas o Internacional uma coisa eu vou te garantir. Ele, por ele ele fica aqui, tá? Ele já tá ele, tá, ele quer ficar no Internacional. Ele gostou do ambiente, gostou dos, dos companheiros, gostou do clube. E... Com o Tchak, a gente está tá, tá conversando. Estamos conversando, agora vamos reabrir as
0: negociações aí. Está bem encaminhado, Guerra, está bem encaminhado. E como é que tu está vendo, Felipe, é, essa disparidade atual de Flamengo e Palmeiras em relação aos outros? Os outros podem encostar, ou nós estamos começando a correr o risco de ver no futebol brasileiro um futebol espanhol, por exemplo, né? onde Real Madrid e Barcelona deixam os outros para trás. Isso não é bom para o futebol.
1: Guerra, eu acho que a a desculpa do dinheiro eu não não vou te dar. Quem trabalha no futebol, se não tiver... Uh, a gente não tem tanto orçamento quanto, quanto eles, mas a gente tem que ter criatividade, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem... Tanto é que uh, uh, nós fizemos um baita campeonato brasileiro com os mesmos, esse que tu tá falando, tá? Então, eu não vou te dar essa desculpa. Claro que o orçamento deles é muito maior. Uh, eu, 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 não vejo, eu não vejo tanto esse problema, não vejo tanto esse problema para Inter, para os outros clubes que também são grandes, né, do futebol brasileiro. Eu acho que as coisas se equilibram isso aí. Já já, já ocorreram anos que também tiveram dois ou três lá que se destacaram, que foram melhor um, um bom tempo e depois voltou ao normal. Eu acho que eu acho que isso não não me preocupa, guerra. Não me preocupa. O que me preocupa é eles ter mais dinheiro que nós através da CBF, né? Isso me preocupa bastante. Isso aí me preocupa bastante. Agora, isso aí vai, a tendência disso é emparelhar mais com o futuro aí das coisas que podem acontecer no futebol brasileiro.
0: Vamos sair um pouquinho do campo. Eu quero saber como é que está a tua vida em São Leopoldo junto aos torcedores, e a verdade, o que tu falou no primeiro bloco, em São Leopoldo, Novo Hamburgo, enfim, nas cidades, na maioria das cidades gaúchas, as pessoas torcem pelo Grêmio ou pelo Inter. Como é que está essa tua relação com o torcedor? Tu chega nos locais e os caras, pô, olha aqui, o Felipe tem que contratar aqui, Felipe tem que mandar isso embora, como é que está isso?
1: No meu WhatsApp, Guerra eu, eu tenho de amigos e conhecidos meus, mais de 100 indicações de jogadores. A coisa é uma loucura, cara. A coisa é uma loucura. Claro que o torcedor cobra, né? Claro que o torcedor pergunta. O torcedor é curioso, né? O torcedor é curioso, ele tem que ter curiosidade, ele tem que estar ansioso. O torcedor tem que estar ansioso. O torcedor tem que querer ganhar. O torcedor tem que que estar a milhão mesmo. É uma expectativa de começo de ano. São coisas novas. O internacional acabou bem o ano. O torcedor quer, quer reforço sempre. O Grêmio trouxe o um jogador aí, eles eles, tão, eles ficam ansiosos, né, o torcedor. Mas a gente já não pode ter a mesma ansiedade, né, Guerra? A gente não pode errar. Internacional não tem orçamento para errar. Mas eu tô recebido, o que me surpreendeu é o carinho que eu tenho recebido das pessoas. Muita gente que eu nem sabia quem era, que torceram por mim. Muita gente me mandando mensagens por tudo quanto é lugar. Muita gente demonstrando muito carinho. E eu sou um cara que agrega guerra eu não sou um cara de de estar tá aí fazendo fofoca, mentindo. Uh, eu sou um cara que, em modéstia parte, eu tenho uma... uma eu, eu, eu sei bem, eu, sei, eu sou um autocrítico e sei bem como funcionam as coisas. Eu sou um cara que tem uma humildade muito grande, uma coisa que eu, que eu busquei do meu pai, da minha família. Isso aí me ajuda bastante a ter um equilíbrio emocional para lidar bem com todas as situações. Claro que também tem o coração, né? E às vezes ele tá mais amargurado, às vezes ele tá mais feliz, mas faz parte da vida. Agora tô... uma relação muito boa com torcedor em geral. Torcedor em geral, internacional, fui muito bem recebido. Claro que é, muda um pouco, né, porque todo mundo quer te conhecer, né. Uma coisa é diferente para mim, todo mundo quer, quer tirar uma foto. Eu, eu, de uma hora para outra eu virei um personagem do futebol gaúcho, né. Que bom. Então, mas eu lido bem com essas situações, eu... Que eu puder atender as pessoas eu atendo, atendo, respondo todos os, os, os WhatsApps que vem sem problema nenhum, né? Uh, sabendo o que, que eu posso falar, então eu, eu dou atenção para todo mundo até até na internet eu dou atenção,
0: dou atenção para todo mundo. Tu está preparado para ser vidraça?
1: Com certeza.
0: Porque tô é inevitável. Preparado. É
1: inevitável, né? Vidra... Tô, 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 tô blindado, Garrinho. Tô blindado, mano. Botei um vidro blindado em mim.
0: Tô é, blindado. É inevitável, né? Assim como vem tu o Toma elogio. coleta
1: se tu, se, tu ganha, se tu ganha, tu perde, tu toma coleta Claro, igual. claro, é, claro. É, claro. Você tá no futebol, tem que saber o mundo que tu tá vivendo, né, Guerra? A gente tá num mundo diferente é um mundo uhum. que é uma exposição talvez igual a do governador do Estado.
0: É. E como é que era o Felipe antes de ser dirigente? Aquele Felipe da arquibancada. Era o Felipe corneta, era o Felipe que apertava as mãos, mas não falava nada, deixava para dar o esporro quando estava só com os amigos. Como é que agia o Felipe? Nunca fui corneteiro, Guerra. Nunca fui corneteiro. Sempre
1: apoiei o time. Uh, gostava de conversar depois com os amigos sobre... Uh, o jogo, né, ali sim, algumas críticas, alguns elogios, uh, sempre me bateu muito forte as derrotas, não sou um, sou um cara competitivo desde guri, desde, não gosto de perder nada, né? não gosto de perder nem bolinha de gude, não, não gostava de perder em jogo de botão, e muito menos no futebol. Uh, saía triste quando perdia, saía muito feliz quando ganhava, mas corneta, eu não eu não, eu não sou a favor da corneta, que a corneta, ela só ela só destrói, ela não ajuda em nada então minha personalidade é assim né? mas respeito, respeito quem corneteia, respeito quem xinga respeito quem grita, respeito todas as maneiras de torcer eu só não não respeito aquele torcedor que faz injustiça com o jogador nós tivemos esse ano aqui tu não pode começar a vaiar o jogador quando ele encosta na bola ah, aí tu destrói ele tu, 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 tu acaba com tu acaba com o jogo dele é, tem muito jogador que não consegue ter o um mental para todos os jogos né, uh, aguentar isso. Aí tu consegue ter para alguns, mas para todos, para todos tu não consegue. Eu acho que é injustiça com o jogador. Porque nem sempre, as, tu tá sempre numa fase boa, às vezes, tem uma, às vezes tem fase ruim, né. Inclusive na vida pessoal da gente, uh, tu no rádio, eu como advogado, às vezes tu não tá num momento bom. E eu acho que Deixa jogar, depois vai. Aí, aí tudo bem. Agora, ser justo com as pessoas eu não gosto. Eu sou um cara muito justo. O melhor Inter que tu já viu? Ah, são 79, 75,
0: 76, 79. Uhum. Os melhores, né? Aquele tu não sofria, né? Não. Aquele não sofria. tu não, não sofria. Só não, não.
1: Sabia, só não sabia quanto é que ia ser o jogo, né? Sabia que ia ganhar. É. ah. Tu vê um Falcão jogando, oh, Paulo yeah. Domiro, cruzava na cabeça dos caras, goleiro como Manga, vários outros.
0: Uhum.
1: Vacaria, foi meu treinador, trabalhou comigo, na Moré? Jogador limitado, mas efetivo. Yeah. Né? Uhum. Aí tu viu vários jogadores jogar, só, só craque, né? É, ah, uh, 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 Falcão, Carpegiani, caçapava uh, não deixando passar nada, liberava esses pra jogar. Era maravilhoso aquilo. Era, era por música, Guerra, era por é, música.
0: É. E por que, que o futebol que mudou futebol tanto? Que futebol maravilhoso, aí? que loucura. Por que, que mudou tanto, Felipe? Hoje, pra tiver ver um drible, tu tem que ir pro YouTube. Por que isso?
1: Eu acho que a exigência hoje é muito mais intensidade, né, Guerra? Muito mais... Uh, muito mais intensidade, muito mais passagem pelos corredores, muito mais bola na, na, nas costas laterais, uh, muito mais isso aí mudou bastante, né, mais força, né, mais dinâmica, né, mais velocidade também, garra, muito mais velocidade, né, muito mais velocidade no jogo, tem que é. raciocinar hoje muito rápido dá dar um dia, é. mas nós temos jogadores aqui no grupo que tem qualidade, conseguem tem. fazer isso, hum. é. são, diferentes, são diferentes, né, a gente tem os, a gente tem os que criam, os que destroem, que, que eu acho que a gente está bem servido das, da, nas duas partes aí, né? Uhum. Tem o escravo, aquele que se sacrifica os outros poderem jogar, eu acho que a gente tá bem servido.
0: É, eu também acho, acho que o Internacional tem esses dois jogadores, o Fanderson o e, o, e, o, e, o, e o Paulo, né? Os dois são atrevidos, são jogadores que não é. respeitam, eles vão para cima mesmo, eles querem, querem... Tem o Maurício,
1: tem o Alan Patrick também, que tem muita qualidade, tem é. vários jogadores com qualidade. Eu não vou citar aí, só vou esquecer, né?
0: É, Depois é. eles vão me olhar para mim, Baixa. Eu acho que o teu... Esqueceu eu acho de que mim eu, aí,
1: tá eu elogiando eu os que... outros aí, esqueceu de mim. Né? É. Não vou eu deixar esse de que... no teu programa, guerra. É.
0: Eu acho que o teu otimismo tem fundamento, por quê? Porque o Inter tem uma base, coisa que nos últimos anos não tinha tendo. O Inter tinha que começar o ano sempre montando time, tentando achar soluções, né? Esse ano já larga, pelo menos... É, já larga melhor. Felipe, estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha e antes de eu te agradecer, eu vou te fazer as duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: Olha, a são... A minha maneira de viver, ela é meio diferente, assim, eu... Eu, eu, eu quero ter muita saúde, guerra, eu, não, eu, eu quero viver bem, viver mais, curtir mais o futebol estudar mais o futebol, e eu, 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 eu quero várias coisas, Guerra, eu não, não, não sei te dizer assim, ó eu quero um conjunto de coisas boas, né? eu quero ver o Inter campeão, né? eu quero, assim como torcedor colorado, eu quero ver o Inter campeão. O que, que eu me arrependo, Guerra? O ah, que, que eu me arrependo? Talvez não ter me formado antes, advogado, eu, acho que eu poderia, é poderia ter me formado antes, mas... Uhum. Me arrependo de não ter começado a minha carreira profissional antes. Hum. Isso eu me arrependo.
0: Quanto tempo de de, de advocacia? 34 anos. É, mas é tempo, é tempo. É muita estrada. É, bastante estrada. Felipe, obrigado pelo papo. Eu sabia que a gente, o tempo ia ser pequeno para a gente falar sobre tudo e sobre todos. A gente vai voltar a falar, se Deus quiser. E que essa vontade de ser campeão, de soltar o grito, né, de comemorar com o torcedor, ela se realize. Tu é um cara que eu não conhecia. Hoje, bate papo contigo. Gostei muito, sou muito sincero. Gostei muito. Gosto muito de quem é transparente, de quem fala, não tem medo da verdade, pelo contrário. E te desejo sorte, saúde, acima de tudo, e uma administração plena aí que tu consiga manter a calma no internacional e consiga ser lembrado e elogiado por todos os torcedores que vestem vermelho.
1: Muito obrigado, Guerra. Foi uma oportunidade ímpar que tu me desse participar desse programa. Maravilhoso, com um cara, um cara, um fenômeno da imprensa do Rio Grande do Sul, né, brasileira, que eu sempre escutei, sempre fui ouvinte e gosto muito. Às vezes discordo, mas muito mais vezes concordo. Tá? Que bom, que do bom. Obrigado mesmo, foi uma baita de uma, uma oportunidade que tu me para até para o torcedor do Colorado me conhecer melhor. Né? Porque eu sou meio ainda desconhecido, torcedor do Colorado. Eu quero que ele me conheça melhor. Então eu sou eu, eu sou assim, eu sou um cara tranquilo, sou um cara que vou trabalhar muito pelo Inter, vou tentar ajudar muito o Internacional.
0: Muito obrigado mesmo, meu amigo. Então tá, esse foi o Felipe Becker que conversou com a gente aqui no Paredão do Guerrinha. Futebol, notícia. Na Gaúcha, claro. E o Paredão? Sábado que vem, claro, também. Tchau.